0: wine, beer, spirits, cocktails, food pairing and more broadcasting from Mexico City welcome to the podcast it's drink o'clock somewhere in the world Star, hoy es jueves 8 de julio del 2021 y ya es hora de servirse un drink en alguna parte del mundo. Hoy hablaremos de todos los secretos que hay detrás de los whiskies japoneses, un poco de su historia, de los procesos de producción, de las maderas que se usan para añejarse y tener nuestro whisky listo para los Juegos Olímpicos. Yo soy Ricardo Cortizo, bienvenidos sean, comenzamos. Drink Stars, este es el episodio número 10 y una pregunta con la que me encuentro frecuentemente eh, entre quienes me cuestionan acerca del mundo del whisky es acerca de la calidad de los whiskys japoneses. Si bien este destilado se ha puesto de moda en los últimos años, la realidad es que es una industria con casi 100 años de historia y con procesos que se han perfeccionado sorprendentemente a lo largo del tiempo. Si a eso le agregamos además la demanda actual que está existiendo de las, de, de las barricas de roble o de la madera mizunara japonesa, pues nos damos cuenta de que el hype que hay sobre Japón y de sus bebidas está verdaderamente al tope. Aquí en México, en, probablemente en los últimos ¿qué serán siete años más o menos, no se hablaba mucho del whisky japonés. Y, y esto era porque también la oferta que había era mínima o era prácticamente nula. Eh, pero fue en 2014 que un eh, escritor, un escritor muy reconocido en, en la industria, eh, creo que fue en The Whisky Bible, tituló a, como mejor whisky del mundo al Yamazaki 12 años, terminado en Barrica de Jerez, que se había liberado, que se había sacado en 2013. Y entonces todo el mundo volteó sus miradas a las bebidas del país del, del sol naciente, ¿no? Eh, a partir de ese momento empezamos a ver mucha más oferta en el país, hay más curiosidad de los aficionados para conocer de este destilado y para poder profundizar sobre todo este tema, hoy me está acompañando aquí un gran conocedor de whisky en general y además es el brand ambassador para los whiskys de Casa Suntory, mi querido amigo Gustavo Almaraz Urlajer. Querido Gus, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, muchas gracias. Eh, gracias Rich por la invitación y pues feliz de... De estar aquí contigo.
0: Muchísimas gracias, amigo. Déjenme les cuento. Eh, Gustavo, además de ser actualmente el embajador de marcas como Yamazaki, Hibiki y Toki, entre las marcas de whisky japonés y que también él es embajador de un par de, de marcas de whiskies escoceses, eh, conoce bastante bien el mundo de los drinks. Él fue bar manager del que creo que es el único whisky bar aquí en la Ciudad de México, ¿no? Wallace Whisky Bar.
1: El Wallace. De hecho, bueno, eh, ha habido un par, pero creo que es el como que el más antaño. ¿se puede el decir? que se
0: ha mantenido, se así Se ha mantenido, es. exacto. Y también ha sido bar manager de Shaman y además eh, ha aprendido, o sea, en el, en el tema del mundo del whisky ha aprendido de, algunos, de algunas personalidades escocesas, como puede ser... Struan Ralph de Glenfiddich, Fraser Campbell de Duars, mi querido Tom Jones eh, de, de Johnny Walker y además el señorón Tom Bullet. Y además, bueno, gracias a esto, pues no nada más conoce el whisky japonés, sino también los whiskys escoceses. Y ahí es en donde podemos tener una plática muy rica acerca de eh, este tema whiskero, ¿no? ¿Qué te parece, Gusia? arrancamos por el principio. De, de nuevo, mi, muchas gracias por haber venido. No, oh, gracias a ti. Este, o, o Un programa más en el que los puedo tener ya como invitados así de frente. Y aunque no lo crean, sí estamos manteniendo por lo menos un metro y medio de sana distancia, así que... Sí, sí, sí. Sí tenemos la oportunidad así de, de, de poder platicar. Oye... Eh, este, estábamos hablando ahorita en la introducción acerca de todo este tema del hype que hay de, de, de Japón, ¿no? de esta japofilia que tenemos, el mundo en general, pero sobre todo México, y eh, eh, hemos visto cómo ha crecido mucho el tema del whisky japonés. Hay mucha gente que todavía no lo conoce, Ay, que es una realidad, pero que sí pregunta, que sí tiene interés de saber qué es lo que está sucediendo, sobre todo porque en ciertas revistas que ya no tienen que ser especializadas, sino que también son revistas eh, eh, como de nicho, se empieza a hablar no nada más del whisky japonés, sino también de todo lo que está sucediendo en Asia, ¿no? Cavalan está sacando cosas bien interesantes cuando se trata de whisky taiwaneses, eh, y hay muchas otras bebidas que están haciendo cosas interesantes, ¿no? Creo que en Singapur también se está haciendo por ahí un ron. O sea, Asia está haciendo cosas que vale la pena tomar en cuenta. Y cuando hablamos de eso, pues tenemos que hablar del whisky japonés. Pero platícanos un poco acerca de esa historia, de cómo arranca el whisky japonés, de cómo llega al país nipón y, eh, eh, y cómo se ha desarrollado a lo largo de estos casi 100 años.
1: Ok, eh, pues bueno, repito, eh, muchas gracias por la invitación. Y pues bueno, eh, hablemos un poco de whisky y específicamente whisky japonés, ¿no? The House of Suntory, que es el nombre de la casa Actualmente es denominada como la número uno en Japón Tenemos los whiskies más premiados en Japón eh, Los más honrados y venerados Y bueno, lo que comentabas acerca del el escritor del, de la Biblia del whisky También denominó a Hibiki con, también como el mejor whisky del mundo no Entonces tenemos ahí una lista increíble de, de whiskies y, pues bueno, justo eh, esto empieza por Shinjiro Tori, quien es denominado como el padre del whisky de origen japonés, eh, y todo esto eh, inicia en 1899. Justo Shinjiro pertenece a una clase, a la, la clase alta en Japón, de la cual esa gente de clase alta solía ir a Escocia o eh, diferentes lados donde había whisky, principalmente Escocia, eh, a comprar barricas de whisky, ¿no? Entonces, ¿qué hacían? Lo vendían, lo bebían o hacían trueque, ¿no? Entonces, eh, Shinjiro era como amante de su país, visionario de los licores. Entonces, eh, bueno, para esto eh, él heredó una destilería de vinos y licores, la cual se llama Tori Shoten Store, eh, la cual todavía eh, eh, sigue eh, en proceso, sigue trabajando, eh, pues eh, lo que él quiere hacer es como crear un destilado nuevo, impulsar la economía en Japón, pero ¿cómo lo va a lograr? Pues lo va a hacer eh, pues con materia prima de origen, ¿no? Entonces, eh, lo que no quería es que siguieran comprando whisky en Escocia, y el whisky de origen japonés. ¿no? Entonces, eh, se junta con un viejo amigo, eh, este hombre también es denominado como el padre del whisky japonés, que es Masataka Taketsuru, eh, el cual él estudiaba en la Universidad de Glasgow eh, en 1915, y en sus ratos libres eh, decide trabajar en diferentes destilerías de whisky. ¿no? Entonces, aprendiendo cultura, proceso... Eh, procesos, perdón, eh, en fin, todo, ¿no? Entonces, se juntan estos viejos amigos y deciden crear la primer destilería de whisky, de whisky de origen japonés, whisky de Malta, de forma artesanal. Y esto ocurre en 1923. Entonces, es una fecha muy, muy importante en, en todo el tema del whisky en general, porque justo... Si tú viajas a cualquier parte del mundo, compras un libro, ya sea el idioma, el, el editorial, el país donde tú llegues y lo compres, siempre va a venir desglosado el tema de los whiskies, los países, y en Japón siempre va a ser The House of Suntory. ¿Por qué? Porque somos los pioneros en la creación de whisky japonés. Y actualmente, pues bueno, ya tenemos más de 100 años de historia nosotros solo contamos con tres destilerías de whisky, que es Yamazaki Single Malt, Hakushu Single Malt y Chita Single Grain, y hay cerca de eh, entre arriba de 16 destilerías de whisky, pero nosotros solo tenemos tres, ¿no? Porque dicen por ahí no contamos con sucursales, ¿no? Entonces. Eh, contamos con tres destilerías y las demás ya son marcas que son competencia, que realmente, eh, pues bueno, son muy buenas marcas también.
0: Hay algunas que están haciendo cosas muy interesantes, pero lo que también es una realidad es que el tema del whisky japonés ha estado como con, con, con muchos sub y bajas en cuanto, eh, o sea, cuando queremos hablar acerca de esta, entre comillas, denominación de origen, porque sabemos que el whisky como tal no tiene una denominación de origen, pero sí tiene una reglamentación por países para que entonces podamos hablar en especial del de proceso de producción en Japón o en Escocia o en eh, Irlanda o en Taiwán o como sea. Cada uno de ellos ha puesto como sus reglas para poder de esa manera mantener o superar la calidad de lo que se estaba buscando en el primer momento en el que se creó esta reglamentación, ¿no? Eh, eh, y ahí es en donde, donde ha sido como complicado hablar sobre el tema del whisky japonés, porque tristemente hasta la fecha, digo, ahorita acaban de cambiar las reglas, yo lo sé, pero hasta la fecha no podía saber si realmente el whisky que estabas bebiendo era un whisky japonés o no. Uh -huh. De Suntory sin duda, ¿no? Y de esta rama que nace de Masataka Taketsuru, ¿no? Que, que después se separa, tiempos, años Exacto. después se separa para crear Nika. Exacto. Eh, sin duda son los dos referentes del, del whisky japonés. O Totalmente. sea, no podemos hablar de, de whisky japonés sin Suntory, pero tampoco sin Nika, porque... Exacto. Los dos personajes estuvieron involucrados en el nacimiento del whisky japonés y después en la división para crear a sus dos mejores exponentes. Totalmente, sí. Y este y ahí en el tema de la legislación pues ha cambiado un poco, o sea, eh, eh, vaya, más bien, como que lo han fortalecido, si mal no recuerdo fue por ahí de enero, febrero de este año, que apenas sí, se sentaron a, a ponerle orden... Y dijeron, tienen del 1 de abril de este año hasta el 2024 para cambiar todos sus procesos, todas las destilerías y entonces darnos los whiskies de calidad que estamos buscando. Con base en esa nueva legislación, entonces, o en esas nuevas sí, en esas nuevas reglas, ¿de qué está formado? ¿Cuáles son las bases de ese nuevo whisky japonés o de lo que ya vamos a ver como el whisky japonés?
1: Ok, bueno, para esto, para Suntory... Eh es como un poco más fácil porque eh, los padres del de whisky japonés, principalmente Shinjiro, eh, decide hacer sus whiskies destilarlos de una forma 100% escocesa. ¿no? Entonces, todos los procesos que se utilizan para hacer whisky escocés, eh, ya sea eh, no sé, ya sea un blended o ya sea un single malt, utilizan eh, pues los mismos procesos. Tan, tal así que, bueno, se influenció por eso y los whiskies de The House of Suntory en cuestión single malt blended son hechos de la misma forma. ¿Por qué? Porque lo hicieron como una especie de tributo. Entonces, prácticamente no, no nos costó tanto como para hacer modificaciones porque al final si tú modificas un producto, pues también cambia calidad y, y todo. Eso sí, lo que no podemos cambiar es como el tema de la materia prima, que mucha gente no lo sabe. Eh, los whiskies de, de House of Suntory, pues eh, la materia prima en cuestión como eh, recolección de grano o turba, que se utiliza uh, para Hakushu, que es un target como ya un poco más exigente, eh, se decide... Eh, comprar eso en diferentes regiones bueno, el, 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 la turba en la región de Ailai o ya sea las islas de Sky o Yura entonces se obtiene eso y se lleva a Japón donde están nuestras destilerías de la cual todo es 100% manufactura japonesa doble destilación y principalmente añejamiento en roble de mizunara que eh, nosotros fuimos como los primeros en implementar como todo eso que hoy en día pues ya lo, lo puedes ver en diferentes destilados, ¿no?
0: Ahorita platicamos del tema de misunara porque me parece fascinante lo que, lo que ha hecho Japón con, con el tema de sus barricas de, de roble misunara, Pero eh, cuando, ju, ju, justo para poner entonces esas bases, si lo están haciendo al estilo escocés, entonces tienes tres elementos, agua, cereales y levadura, vas a tener principalmente malta de cebada, ¿No?
1: Totalmente. Para,
0: para que pueda hacer un single malt, como algunas de las de las tantas etiquetas que hay de whisky japonés. Vas a tener que añejarlo por un por un mínimo de tres años. Totalmente. ¿no? Y uh -huh. todos los procesos de producción tienen que realizarse en la destilería de Japón. O sea, exacto. Si tú le quieres comprar el, el, la cebada malteada a Francia o a Rusia, no hay bronca. Siempre y cuando. Eso, te lo lleves a, a tu destilería y en Japón hagas todos los procesos de fermentación, de destilación y de añejamiento y embotellado, ¿no?
1: Exactamente. Y, y finalmente, el, el volumen de alcohol, 40% mínimo y listo. Eh, ya se, se lo puedes hacer, que normalmente así se ha hecho. Entonces, nosotros creo que estamos dentro entonces eso nos hace muy felices y pues la verdad que seguimos siendo como el, el, los favoritos de, de muchas personas, ¿no? Y eso es muy
0: bueno para nosotros. Sí, claro, cómo no. Y además es que han hecho han hecho cosas sorprendentes. Eh, hace, hace unas horas pues, estaba leyendo justo una, una nota... Yo, yo me preguntaba, yo me cuestionaba por qué Hibiki 17 años había... Desap o sea, yo ya no lo encontraba en el mercado, pero yo no sabía que lo habían descontinuado en 2018, justo después de todo este hype de esta demanda que hubo de, eh, de Yamazaki, después de todos los premios, reconocimientos y laureles que ganó por todos lados, porque además Yamazaki es bien interesante. Y ahorita que comentabas el tema de Hakushu, yo no sabía que tenía turba, pero ahora me hace sentido porque tengo una. Tengo muchos recuerdos, digo, hace muchos años que no lo pruebo, pero tengo muchos recuerdos de notas más herbáceas, más herbales en Hakushu, a diferencia de Yamazaki, y ahora entiendo el por qué, ¿no? Porque se traían sí. esta turba escocesa.
1: Sí, totalmente. Entonces, sí este, si es, si es como un perfil un poquito más. Eh, ...más exigente, ¿no? Entonces, lo que busca The House of Suntory... ...también llegar como a todos lados, ¿no? No solo, eh, por ejemplo, Yamazaki... ...que es nuestro whisky insignia... Eh, ...es un poco más elegante... Eh, ...más aterciopelado... ...más suave... ...un poco más noble al paladar... ...a diferencia de jacuchos ...si es un poco más robusto... ...un poco... Eh, eh, ...ahumado, literal... ...y este... ...pues bueno y sí, ahí, ahí poco a poco empezó a evolucionar los whiskies en Suntory eh, a modo que ya tenemos diferentes whiskies para todos entonces eso eso es muy bueno
0: claro y oh, tengo ahora sí quiero entrar a una materia que a mí me parece bien interesante eh, cuando nosotros hablamos de whisky en general sabemos que la materia prima la El proceso de fermentación, el proceso de destilación, realmente le aportan no más de un 15% de los aromas y sabores que se quedan al final en, en, en el producto que llega a ti embotellado, ¿no? O sea, el 85% de los sabores de un whisky vienen de la barrica. Totalmente. Y ahí vamos a tener... Sin fin de aromas y sabores cuando hablamos de whiskies japoneses o americanos, perdón, de, bueno, sí, de escoceses, japoneses, americanos, irlandeses, etc. La gran mayoría de todos ellos que han utilizado este roble americano o que han utilizado el roble europeo para darle todas estas, eh, toda esta sinfonía de aromas y sabores a sus whiskies. Leía yo que eh, Japón... Con el tema del, de los árboles, de los robles de misunara En un principio era un roble que todo mundo desechaba porque es, o en un principio era pésimo para guardar eh, eh, bebidas alcohólicas, ¿no? Un poro muy abierto, tan abierto que permitía que se oxigenara un montón de líquido. Este, esto que conocemos como el, 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 la porción de Los Ángeles o el Langer Share, el, ¿no? sí, el impuesto. o el impuesto de Los Ángeles, eh, leía que, al, que alguna de las personas, de un, 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 un master distiller en Japón decía es que ese porcentaje, ese, eh, ese impuesto de Los Ángeles, cuando en Escocia es el 2%, para nosotros es 3% de impuesto para el cielo y 4% de impuesto para el, para el infierno, ¿no? O sea, se pierde un 7%, que es un montón. Es un buen. Es un montón por, por, por culpa, entre comillas, de esta barrica mizunara. Pero después encontraron la manera de trabajarla, de tratarla, de darle mucho más eh, elegancia y, y composición para poder guardar destilados. Y el mundo se ha llevado grandes sorpresas. ¿Qué nos puedes contar acerca de las características que le aporta la barrica misunara o el roble misunara a los whiskies a diferencia de lo que sucede con eh, la barrica americana o europea.
1: Ok, eh, hay algo que me gusta muchísimo acerca de, de House of Suntory que eh, no solo trata de, de llevar como parte de su cultura, parte de su naturaleza, eh, costumbres en un destilado, sino también lo hace como en sus barricas, lo hace también en sus etiquetas o botellas, ¿no? Entonces, eh, lo, lo que hacen con Misunara, pues bueno, es un roble que a la edad de 20 años, eh, justo ellos creen que la maduración exacta o perfecta es a los 20 años, se corta, se crea la barrica y pues bueno, es de uso continuo, ¿no? Ya ves que hay muchas barricas que tienen cierta edad donde se descartan. También depende como el, el clima, ¿no? En donde estén, ya sea la bodega o el, el clima que se maneja ahí, pues bueno, se van deteriorando y entonces hay que irlas cuidando, ¿no? En este caso son barricas que llegan a, a un lapso de vida, si lo podemos llamar así, de 60 a 70 años. Entonces, son barricas que son muy longevas, pero hay algo, hay algo justo eh, como el otro lado de la moneda, ¿no? De lo que tú comentabas. Eh, hay algo que tiene esa barrica que, eh, que es muy húmeda, tiene mucha humedad, ¿no? Entonces, eso aporta muchísimo también eh, actualmente a los whiskies de Suntory. Y bueno. Eh, grandes críticos de whisky, master Steeler, entre toda la crema innata que hay en el mundo del whisky, pues han dictaminado que eh, justo el roble de Misunara aporta el alma y el alma y el corazón de los whiskys de, de House of Suntory. El alma y el espíritu. Entonces, por ende, son los número uno, son este los whiskys más premiados, que justo es la barrica base. Podríamos llamarlo como barrica eh, madre, por decirlo así, eh, es la de un inicio, ¿no? Ya que, eh, pues bueno, hay finalizaciones de, de ciertos whiskies, ya sea barrica de Oporto, de Jerez, barrica de Roble Blanco, español, europeo, americano, ex-Bourbon, en fin, ¿no? Ya sabes, el whisky actualmente hay una gran variedad. Entonces, Mizunara, pues prácticamente eso es lo que aporta, ¿no? Aporta el alma y el espíritu, y la verdad que son barricas que, eh, que han influenciado no solo a más destilerías de whisky japonés, sino también de whisky escocés, ¿no? Que justo eh, una marca de whisky muy importante que deciden como experimentar con barricas de mizunara y su eslogan fue el secreto, descubrimos el secreto japonés, ¿no? Entonces eso la verdad que eh, pues da orgullo de que seas pionero en experimentar en estas cosas y que todo el mundo lo intente y decida eh, ya sea añejar o finalizar sus whiskies o, o otros destilados, ¿no? Como me comentabas de ginebra. No, Entonces, digo, eso está, está increíble ¿no? Sí, la, la verdad A mí me,
0: a mí me sorprende bastante eh, Por un lado Digo, yo no tengo broncas con, con, con el Aquí no tenemos broncas con el tema de marcas Y además nos permiten como para también ayudar A, 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 a dar a conocer Todo lo que hay ahí afuera Pero ustedes hicieron un, un Terminado de, En Barrica de Mizunara con uno de sus single malts Que además es un single malt que te lo platiqué en alguna ocasión, al cual yo le tengo un cariño muy especial porque fue el primer single malt que yo probé en mi vida, que es Bowmore, y que es súper interesante. Y que además ahora que sé que tienen uno terminado en barrica de Mizunara, tienes este... Tienes la chamba de, de hacérmelo probar, amigo, porque me va a dar mucho gusto conocer qué experimento hicieron ahí. Claro, y que este, sí. Y claro Chivas que sí. también lo hizo, ¿no? También ahora con todas estas expresiones que ha estado sacando, ¿no? De, de, de sus whiskies con distintas terminaciones: barricas de Jerez, barricas de tequila, barricas de. de. de ahí sacaron también uno de barrica de misunara, de, de, de estos de 13 años, eh, que valdría la pena también conocer y probar para saber cómo cómo ahora esa herencia que tuvieron en un principio los escoceses para crear el whisky japonés, ahora Japón se los está devolviendo en barricas para darle un terminado nuevo a los whiskys escoceses. Y eso me claro. parece fascinante. Eh, platicábamos tú y yo antes de arrancar el programa que incluso ya hay eh, ginebras como Monkey 47, que ya tuvimos un programa sobre ginebras y por ahí hablamos de ello con mi querido tocayo Ricardo Sandoval. Eh, ...platicamos de Monkey 47... ...y, y debe de ser bien interesante... Con, ...además toda esa cantidad de botánicos... ...que tienen estos compadres... ...haberle metido sí. barrica de Mitsunara... ...para hacer un Director's Cut... ...o un Distiller's Cut... ...está increíble... ...o sea... ...creo que se vendieron todas las botellas... ...antes de que la sacaran... ...tristemente... Pero, ...pero me hubiera encantado...
1: ...suele pasar... ...me hubiera pasar. encantado
0: conocerlo... ...pero... Eso, ...eso que nos dice... ...que hay... ...que que, que Japón además... ...ya le está proporcionando... Esas, ...esos barricas... ...esos barriles... A, a, al mundo No nada más a sus whisky Sino que también es parte de herencias el mundo Y me parece fascinante no Quienes no se imaginen En, en un, una isla Como Japón Que tengan zonas con robles Y que tengan todas estas estos, eh, Zonas de coníferas, etcétera Échense una página en la, eh, a, Échense un vistazo a la página de Suntory Métanse a ver Las imágenes de las destilerías tanto de Hibiki como de Hakushu, y, y es un deleite. O sea, me encantaría conocer toda esa región porque debe de ser fascinante sí. ver toda esa, toda esa zona.
1: De hecho, eh, de las tres destilerías de whisky, eh, Yamazaki y Hakushu, puedes, este, puedes armar una visita sin, sin tema. Solo la de Chita es imposible entrar. Solamente pueden entrar los empleados Y Master Destiller Nadie más ¿Por qué? Porque tiene como te, Tiene ese tema de misticismo Japón tiene mucho Mucho ese tema Digo, México ni se diga, ¿no? Pero Japón tiene como Sus protocolos, ¿no? Son muy correctos eh, Siguen las reglas Y bueno Creo que todo mundo sabemos Que tiene ese tema Como de perfeccionar las cosas, ¿no? Y Dato curioso, digo igual y la, la gente lo sabe. Eh, la destilería de Hakushu eh, fue denominada como la mejor destilería del mundo por su agua, ¿no? Eh, está las faldas de un monte que se llama Kaikomagate, que justo descienden eh, eh, desciende ese agua, pero eh, en el río tiene piedras de grafito, entonces automáticamente filtra ese agua. No, entonces hasta que llega la destilería y bueno, comienza la magia, ¿no? De crear y todo y bueno, digo, tú sabes, tú sabes de lo que es, hay. Es, es
0: la variante de Speyside de Japón, ¿no? De, An, de Kuso, un modo u otro. curso
1: exacto. Sí, los mejores whiskies también de Escocia, Speyside. Que bueno, a mi parecer, a mi parecer, yo creo que los mejores whiskies son los de Aylai, pero bueno. Cada quien sus gustos, ¿no?
0: Bueno, al final tenemos que pensar que eh, si el 60% de las destilerías de Escocia estén en Space es por algo, ¿no? Claro. Y sobre todo es por la calidad del agua que tiene, como sin duda sucede con, con Hakushu. Eh, con el caso de Ayla, yo, con, yo comparto contigo el que si te consideras un amante o un conocedor o un buen aficionado al mundo del whisky, necesitas tener por lo menos un single malt de la región de las islas entre tus favoritos, ¿no? Porque ahí sí. es en donde está esa esencia, ese ahumado, esa turba, ese, ese, ese sabor tan escocés que, que difícilmente encuentras en otras partes.
1: Claro, sí, 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 sí.
0: Ahora, una pregunta, eh, Gus. Vamos a, con, me gustaría conocer un poco más acerca de ya de las destilerías como tal, ¿no? Estamos en, una, en, en un país, como bien decías, en el que no hay muchas destilerías. Estamos hablando de alrededor de 16 destilerías. Creo que eh, eh, solo superado por Aila en el número menor de destilerías que encontramos en una región importante de producción de whisky escocés. Y eh, 16 destilerías te da como para empezar a darle forma al mundo del whisky escocés. Pero ustedes tienen tres, tres muy interesantes, ¿no? Tienen eh, Yamazaki, Hakushu, tienen Chita, que para quienes no lo sepan, en Escocia, perdón, en, en, en Japón, igual que en Escocia, se permiten hacer whiskies tanto single malts como single grains y, y a partir de, hecho de ello poder crear estos blended Japanese whisky, ¿no? O sea, mezclas de whiskies tanto de grano como de malta. ¿Esto es malo? Yo creo que no es malo, simplemente lo que te da es mayores expresiones en, el, en los sabores de los whiskies. Y me gustaría empezar rápidamente por Chita para poder entender ese single grain de dónde sale. Porque en Escocia los whiskies de grano vienen normalmente de cebada, de trigo o de maíz. ¿Es lo mismo lo que sucede cuando hablamos de Japón o también pueden hacer whisky a partir de arroz o pueden hacer destilado a partir de arroz?
1: Fíjate, normalmente con el tema del whisky eh, en Suntory, eh, mucha gente cree que eh, están hechos a bases de arroz, como el sake, que bueno, es un vino de arroz. Eh, ninguno de nuestros whiskys está hecho. Eh, en el tema del single grain, pues bueno, está hecho a base de maíz puro, que justo es eh, se cultiva y se cosecha en Japón. Entonces, no es el mismo maíz que podemos obtener en campos en Escocia, Francia eh, o en Estados Unidos, que bueno, al final el borbo ¿no? Que está hecho a base de maíz, sí o sí, eh, pues es muy diferente, ¿no? En este tema, pues bueno, eh, se hace una destilación de columnas y bueno, eh, el tema del agua, el tema del grano, que bueno, todo es 100% manufactura japonesa, entonces... Se maneja prácticamente, se maneja como un estilo como, como lo hacen los bourbon, que bueno, al final se añejan eh, por tres años, como un mínimo de tres años. Y bueno, también se utilizan como barricas de Misunara. Digo, al final eh, se pueden utilizar más barricas de las que tú quieras, pero bueno, Suntory tiene sus reglas, ¿no? Y, y prácticamente, pues, en México no es muy conocido... Eh, Chita no llega a México, la verdad, lamentablemente. Llegó en algún momento, ¿no? Llegó, sí, pero justo... Eh, muchas veces los temas del desabasto que hay en no solo en Suntory, en muchas destilerías, por el producto, ¿no? La escasez, la alta demanda, tiene que ver muchísimo, ¿no? Y no solo con el whisky, sino con el tequila, el vodka, el mezcal, etc. ¿no? Entonces... Eh, y temas de mercadotecnia, pues bueno, ciertos destilados no llegan a México, al menos los encuentras ya sea en duty free, Estados Unidos, que es lo más cerca, o lo más que podemos conseguir, ya que Sudamérica, pues es un poco más difícil, ¿no? Los mercados son muy diferentes y ya de plano, pues, si ya te quieres aventar todo, pues te vas a Europa o a Asia, ¿no? Definitivamente. Pero sí, este. De hecho. Eh, se me olvidó traerlo te hubiera encantado. Creo que ya lo probaste, ¿no? Seguro. No, Chita no
0: lo he probado, fíjate. Y, y por eso eh, quería empezar con él para, para ir agarrando un poco de, de conocimiento, porque los whiskies de grano, para, para dejarlo un poco más en claro, suelen ser menos, entre comillas, artesanales, porque el proceso pasa por un proceso de destilación en columna. Entonces, eh, lo que obtienes es como más volumen a la hora de producir un whisky. Eso no es malo, sino que simplemente te permite tener volumen y ese volumen lo vas a añejar el mismo número de años que vayas a utilizar para los otros whiskies cuando haces un blend, ¿no? Entonces, aquí no, eh, aquí no hay mucho. Sí, he tenido oportunidad de, de, de probar dos, dos single grains. Eh, pero escoceses, entonces sí, me, no, faltan, me faltan los, ja los japoneses, y, y, y después de eso llegamos como a las dos joyitas de, la est de las estrellas de, de Casa Suntori, ¿no? que son Yamazaki y Hakusho, y a partir de ellos, si mal no recuerdo, de donde nace o se lanza o se mezcla, Hibiki, ¿no?
1: Ok, sí, justo. Perdón, te, te interrumpí. No, no, ah. está bien, está ah, bien. Okay.
0: Entonces ahí tenemos, tenemos blends, tenemos maltas, lo cual me parece bien bien interesante para poder conocer. O sea, si quieres conocer un poco de todo el mundo del whisky japonés, un tori te lo, te lo ofrece, ¿no? Eh, cuéntanos acerca de Yamasaki. No, o sea, es el que fue el primero multipremiado, el que le dio como mucho renombre en los últimos años a, a, a The House of Suntory. Cuéntanos un poco de la destilería y de los whiskies
1: que produce Casa eh, Yamazaki. Ok, bueno, eh, justo Yamazaki, pues bueno, es el producto insignia, la marca insignia de, de la casa. Eh, fue la primer destilería okay. que nació en 1923 Justo hay, hay un dato que, que me encanta, la verdad es saber reconocer que de, 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 de tus inicios, ¿no? de cómo empezó todo. Eh, al principio, como muchas marcas en toda la historia, muchas veces no empiezas bien, ¿sabes? Los whisky son... Eh, pues son como pruebas, ¿no? Y, y a mucha gente no le gusta, a mucha gente sí. Hay ciertos whiskies como el Kakubin, ¿no? Que es también como muy popular, que normalmente se utiliza para highballs, ¿no? Que casi no llega de este lado. Hay más de, del otro lado del charco. Entonces, eh, pues ya más aquí forma parte de, de, de la perfección eh, en cuestión como single malt eh, es... Es toda finura, es suave, es muy suave, muy noble al paladar. Eh, el proceso que utiliza, pues es bueno, es estilo escocés. Y, y bueno, ha habido como ciertas etiquetas eh, impresionantes. Eh, justo una que salió el año pasado. si sí, fue el año pasado, el 2020 o 2019. Sí, fue 2020. Eh, Shinjiro Tori. Falleció en 1972 y eh, nadie supo qué pasó ahí, que en 1975 se empezaron a añejar barricas de Yamazaki. Las dejaron, las escondieron, nunca nadie supo de ese, de ese, este, de ese proceso. Como de ¿no? ese lote, ¿no? De ese de lote, la... exacto. Ajá. Entonces, eh, justo 2020 eh, dieron la noticia, sacaron cerca de 50 botellas de Yamasaki, eh, 55 años. Entonces, fue así como algo... ¡Guau! Wow, una gran ¿Qué? sorpresa, sí, por supuesto. O sea, ¿qué?
0: ¿De dónde salió ese whisky? Exacto,
1: ¿no? ¿no? Entonces, eh, pues bueno, ha llegado como al gusto de mucha gente, mucha gente que son como muy muy piqui con el tema del whisky, ya más aquí, pues prácticamente ha cerrado como bocas de gente que, ¿no? ¿Cómo? ¿No? ¿Whisky irlandés o escocés? O sea, ¿y si acaso americano? No, japonés qué? No, porque bueno, los países principales, pues es Irlanda, Escocia, Estados Unidos. Japón, ¿no? Entonces eh, Yamazaki ha sido muy importante en la historia porque ha hecho ha abierto brecha en todo este tema del whisky japonés, abriéndole la puerta, pues, a más destilerías, ¿no? Incluso a nosotros mismos. Entonces eso, la verdad que eh, se valora mucho y es 100% totalmente reconocido en todo el mundo. Entonces eso es increíble.
0: Entonces, Yamazaki es como el, la joya de la corona dentro del de imperio de Suntory. ¿no? Este whisky como más elegante, este whisky que tiene como muchas variantes y versiones que han permitido ir conociendo las expresiones del, del, del whisky japonés, o como del primer whisky japonés. No sé cuál fue el primero, cuál fue la primera, el, el, el nombre de la primera etiqueta de whisky japonés que sacó eh, Shinjiro Tori.
1: La primera que sacaron eh, se llamaba Kakubin que de hecho también está Suntory Royal que bueno, fueron como pruebas y así. Entonces, la que real, bueno, la con la que ya establecieron todo, pues ya fue Yamazaki, ¿no? Que al final se empezaron a hacer más, eh, que eso fue en 1923, y bueno, eh, ya se empezaron a ver como más. Pero eh, sí, el, el, la, la primera sí fue Kakubin, que bueno, también... Que bueno, eh, hay como ciertas dudas ahí, pero digo, al final ellos son los que dicen, entonces eh, eso es como...
0: ¿Dudas sobre qué? ¿Sobre qué fue el primero?
1: Sí, exacto, porque bueno, hay datos que no son como... la verdad que encuentras datos de todo, libros en los libros encuentras lo que sí sabemos es que son pioneros. Al final de cuentas, ¿no? Pero justo, tienes Kakubin, tienes Royal, tienes Yamazaki. O sea, son muchísimas que incluso, te digo, no llegan de este lado de Occidente. Entonces, sí, sí, ese es un tema muy, muy interesante.
0: Oye, ¿y sabes cuál fue el primero de los whiskies en el que estuvo involucrado. Eh, 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 bueno, no el, no el primero de los whiskies en los que estuvo involucrado. Eh, masataka Taketsurut Sino eh, ¿En qué momento en, en qué momento rompe, digamos Y hasta dónde llega dentro de la historia De pura casualidad lo sabes, o sea ¿A él le tocó ver ese nacimiento de Yamasaki o de Hakushu?
1: No, ya no Porque prácticamente fueron como Un par de años O sea, creo que fue después de 1935 Que ya no se Él ya no se incorporó Creo que fueron 13 años 13 años que estuvo con Suntory y decidió abrir como su propia destilería, que al final su proyecto era eso, era hacer su propia destilería, pero al final quería contribuir con el nacimiento del whisky de origen japonés. Entonces eh, creo que lo hizo bien, lo hizo increíble y, y pues actualmente tiene un legado buenísimo. No sé mucho de, de Nika, eh, la verdad, Reconozco, eh, sí conozco como muchos de sus whiskies pero eh, sí es eh, importante reconocer, ¿no? Entonces, sí, no estuvo mucho tiempo y ya todo lo demás, pues, al final lo hizo Shinjiro.
0: Shinjiro. Eh, bueno, ahora, Hakushu. Yo recuerdo cuando tuve oportunidad de probar por primera vez tanto Yamazaki como Hakushu, que Yamasaki era para mí como meterte en uno de estos animes japoneses. O sea... O, o, o ahora ya sería como, como este audio espacial. O sea, te mete en medio de todo, una, de todo un escenario, de toda una sensación, de toda una expresión. Por lo menos eso fue, me pasó a mí con el Yamasaki 12 años, ¿no? Entre aromas de rosas y aromas de flores este que parecía que te envolvían al momento de probarlo. Y sí me sentía tal cual en un anime, ¿no? Me parecían como whiskies hechos... Como para ese estilo, para ese mercado Para eso que están buscando Y para ese, esa manera de ser y de pensar De los, de los japoneses Y después me toca eh, Probar eh, Hakushu Y me encuentro algo completamente diferente Me sentía como en la película Del tigre y el dragón, ¿no? Así entre... Eh, notas mucho más herbáceas entre los bambús entre eh, eh, todas esta, estas notas como de pasto recién cortado eh, y ahora que me dices que yo no sabía pero me hace sentido eh, eh, este tema de utilizar parte de esta turba es de este combustible vegetal para ahumar el whisky y darle una nota ahumada un poco más medicinal más fenólica no eh, esos dos estilos me parecen fascinantes, pero cuéntanos un poco de la destilería y sobre todo, ¿qué tan lejos están Yamazaki y Hakushu de distancia? ¿Están muy lejos las destilerías? ¿Están muy cerca? Eh, eh, ¿Se nutren una de la otra o solamente al momento de llegar a un proceso de blend?
1: Pues bueno, justo con el tema de, de bueno en la distancia que hay, eh, justo están al sur, eh, en Kioto, bueno que justo... Eh, por ahí es donde está Yamazaki. Y, y bueno, eh, también ya, eh, Hakushu está como al sur de Japón. Chita está un poco más este, arriba. Es la península de Chita, que lleva el mismo nombre. Eh, pues bueno, son separadas. Eh, que justo Chita tiene como un tema de, de, de sal. digo Ahorita lo comentamos. Bueno, no, más bien, no lo comenté. El tema del agua que tiene, ¿no? Es como un poco más salada. Entonces... Hay una mezcla de sabores increíbles.
0: Que te recuerda ahí esos whiskies como más de islas o más de costa que puedes encontrar en, en Escocia.
1: Sí, que bueno, al final tiene como un tema ahí eh, dulce, ligeramente dulce, ya sabes, el caramelo, eh, por el tema del maíz, ¿no? Es que está increíble. Y con hakushu, pues bueno, hakushu, eh, pues justo es una expresión eh, para un target como más exigente justo lo comentaba hace rato eh, pues es el whisky es el único que tiene turba eh, no tiene como el porcentaje que tienen los whiskies de de like, que son un poco más fuertes como un Stella Freud, eh, como un este no sé Bowmore igual y bueno el, el que te fascina. Sí, la gabulin, o sea, los árboles que son, Arbe, Arbe, sí, que son como más
0: fenólicos. Entonces,
1: eh, justo es un poco más sutil, pero es eh, justo para un paladar como un poco más exigente, ¿no? Entonces, hay una gran diferencia entre Yamazaki y Hakushu, que justo eh, son diferentes moods, ¿sabes? O sea, si tú quieres... Beberte algo más tranquilo, relax, leer un libro, no sé, lo que tú quieras. Eh, Yamasaki es justo la, la opción, ¿no? Que es como un poco, incluso un poco más gourmet. Sí, algo como decir. más
0: dulce, como más space -side, como más frutal, más... Exacto, como más elegante,
1: sí. Sí, y con el tema de Hakushu, eh, a mí en lo personal se me hace un whisky... Eh, para estar eh, en una celebración, tu familia, ya sea, no sé, un ejemplo, una boda, graduación, eh, un gran logro ¿no? en tu vida, y estar bebiendo tu whisky, que, bueno, yo lo recomiendo solos, o sea, siempre es como una esfera de hielo que justo es lo que se maneja, perfect serve para Hibiki, ¿no? Entonces, a mí lo personal me fascina solo, y bueno, Hakushu es como la expresión como un poco más exigente ¿no? entonces eh, está muy bien logrado eh, la verdad creo que hicieron un buen trabajo y bueno lo que caracteriza a Suntory es que justo no es un solo perfil va, va, va como para muchas cosas ¿no? para mucha gente muchos gustos entonces eso también habla muy bien de una destilería de la cual quiere llegar a mucha gente, ¿no? Y eso, pues digo, está increíble. Y ahí es en donde yo quería llegar
0: a un punto. Eh, entonces, uh, eh, Suntory solo tiene tres destilerías, Yamazaki, Hakushu y Chita. Exacto. Y a partir de eso, entonces empieza a hacer magia y a crear nuevas experiencias. Y un, eh, dos de ellas son sus dos blends, ¿no? Toki y Hibiki, Ajá. ¿cierto? Cuéntanos acerca de Toki, porque Toki ahorita lo están dis distribuyendo en muchas partes. Es un whisky, eh, es, un, es un blended Japanese whisky, es una mezcla tanto de maltas como de granos. Eh, cuéntanos un poco acerca de, de, de este whisky y hacia dónde nos lleva.
1: Ok, eh, justo, me, perdón, me voy a remontar un poquito unos años más atrás. Toki es un produ producto prácticamente nuevo, nació en 2016. Eh, justo eh, Toki es el producto de la idea de la familia Suntory de llegar a un mercado más amplio. ¿A qué me refiero con esto? Eh, todo el portafolio de The House of Suntory es premium, entonces, eh, normalmente la gente que compra este tipo de whisky, pues es gente ya más experimentada, que lleva años en el tema del whisky, que son más exigentes, que buscan pues mayor calidad en productos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos llegar a un mercado más amplio? ¿Cómo lo, cómo lo logramos? Ok, eh, es nuestro segundo blended, eh, nació en 2016, y prácticamente lo que quisieron hacer es un destilado que llegue a un mercado más amplio. Entonces, ¿cómo lo vas a lograr teniendo estos monstruos de destilería? Ok, lo que vamos a hacer es un blended eh, de menor añada, ¿no? Entonces, a comparación con Ibiki, que bueno, Ibiki tiene un, este, un porcentaje diferente, ¿no? En este caso Toki tiene una añada de 3 hasta 12 años, ¿no? Entonces... Es un whisky que justo está hecho de maltas de Yamazaki, Hakushu, Chita, se podría denominar como un triple malt, pero bueno, no, obviamente no,
0: porque Chita es ah, single grain,
1: exacto. Entonces, es un whisky que se le ha denominado como whisky blended no age, whisky mezclado no añejado. Que bueno, al final ¿cuál es el porcentaje de cada destilería? No se sabe.
0: No, es parte del es parte del secreto y lo interesante ahí es este NAS o no age statement, es decir, que no tiene declarada la edad en la botella. Exacto. Te permite como empezar a jugar y crear experiencias, pero por lo que comentas, entonces vamos a tener aquí whiskies que van entre los 3 y los 12 años. O sea, desde el más joven, 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 y, y entiendo a lo mejor el porqué un poco del color, porque estoy viendo aquí la botella de Suntory que tienes enfrente, que creo que tenemos mucho bla, bla, bla y poco glu, 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 entonces eh, creo que... podemos empezar a, sí, sí, a, sí. A, a probarlo y a conocerlo si este, sí, sí, te late. Pero el color de Suntory es un color mucho más pálido, es un color más claro, que demuestra que entonces fue un whisky con poco tiempo de añejamiento, en, en, en algunos de sus de, de, de los whiskies que se utilizan para la mezcla y que lo que busca es llegarle justo a ese paladar de quienes están esperando conocer un whisky joven dentro de, de Japón y que le pueda competir a todos esos whiskies importantes que también tienen más o menos esa juventud, ¿no? O sea, cuando hablamos de, de whiskies, blend, sobre todo de blended scotch whiskies, eh, eh, de, de, de gama media, digamos, ¿no? Me quiero imaginar que va por ahí.
1: Exacto, eh, y justo eh, hoy en día los jóvenes los jóvenes son como muy están muy entusiasmados por favor muchísimas gracias eh, están muy entusiasmados con el tema del whisky actualmente eh, en Europa y Asia tenemos los highball más populares que son con Jim Beam y con Toki. Entonces, eh, tratamos de hacer eso también aquí de este lado, en el Occidente. Estados Unidos lo, lo logra increíble. Y pues bueno, México empezamos a abrir el mercado hace tres años y lo queremos... Bueno, estamos, lo estamos haciendo, la verdad. Y nos queremos bajar al sur y empezar a hacer más cosas con Toki, que bueno, que, que llegue un mercado más amplio.
0: Bien, me, me gusta la idea porque creo que hay algo aquí que, que puede valer la pena, pero ¿qué, qué, qué te parece? Mira, ya, ya aprovechando aquí que tenemos un par de copas de, de Toki servidas, si ¿sí me cuentas qué hay en, en este whisky.
1: Ok, eh, a, mí, a mí me fascina este whisky porque está súper completo. Hay un dicho que dice entre menos más, eso es real. Eh, en el tema del de, de blended, que bueno, eh, solo tiene, solo son tres destilerías y contiene todo el alma y pureza de nuestros whiskies ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vas a encontrar en un Suntory whisky Toki? Que bueno, Toki es un producto 100% versátil, ¿no? Se adapta a todos los gustos. Gente que no bebe whisky y quiere adentrarse en este tema del whisky, es, este, es una buena opción. ¿Por qué? Vamos con esto. Lo empezamos a probar. Para empezar, pues vamos a paladearlo un poco. Vamos a percibir nuestras aromas. Eh, creo que notas mucho caramelo. Demasiado. Más que
0: caramelo, yo, de, bueno, cada, sin duda, cada quien, de, las, las, las expresiones son los recuerdos que cada uno tiene. Yo lo que detecto es, es mucha miel, como miel fresca, sí. ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. Totalmente, muy fresco, es muy fresco. Eso se debe a nuestro Single Grain, ¿no? Se debe a Chita, que tiene ese sabor. Es que sí, tenemos, te, tendrías que probarlo, se me olvidó, lo siento mucho.
0: No, 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 no te preocupes, pero, pero, pero lo sí vamos me queda, sí, sí, no, muchas gracias, me claro encantaría. Que sí. eh, lo que me queda claro es que sí hay una nota de, de, de whisky de gran, o sea, eh, para, quienes, para quienes hayan quieran o hayan identificado un whisky de grano, les gusten estos whiskies que tienen una mayor proporción de grano en Escocia, ¿no? Por ejemplo, un eh, eh, J&B o puede ser a lo mejor un Black and White o todos estos whiskies más como de gama media, media baja. Eh, encuentras esta nota que te recuerda como el... Eh, eh, como, como, como la, el polvo que queda abajo de la caja de cereales, ¿no? Que es esa nota de, de, de maíz... Eh, tostado de maíz eh, eh, tal cual como de, como de hojuelas de, de maíz y que es parte del proceso de producción del, del whisky entonces se nota muchísimo y es una de las primeras notas dulces que detectas rapidísimo al momento de llevar
1: eh, el whisky a nariz sí totalmente y mira vamos a probarlo tiene un inicio eh, que a mí me fascina tiene un inicio muy suave la verdad no es como agresivo es muy noble el paladar. Digo, eh, tiene un volumen de alcohol de 43 grados.
0: Justo eso te iba a decir. O sea, está 43 y al principio se siente en el paladar como que pica un poco. Es parte de la nota picante. Tiene especiada, ajá. pero no es desagradable.
1: Tiene un ligero picor que tiene también como ese, eh, no sé, ese final como, no sé si lo sientas, ligeramente ahumado. Eh, se debe mucho a Jacuzzi se ve mucho a Hakushu y bueno al final tiene como que tiene tres las tres expresiones en uno solo no entonces hay algo muy importante con este whisky que normalmente lo ves en todos los whiskies de Suntory siempre permanecen a comparación del whisky escocés eh, sientes el sabor en boca aroma eh, notas pero desaparece muy rápido, ¿no? Son whiskies increíbles, son los mejores, pero desaparece muy rápido. Con Suntory, eh, normalmente el sabor siempre permanece en boca. Aroma, notas, es muy fácil de percibirlas. Realmente no es como tan difícil como otros whiskies, es muy fácil de notar, es, digo, creo que lo estás eh, viendo, sintiendo más bien, entonces... Creo que es un producto muy, muy elaborado, muy bueno.
0: Sí, viendo y sintiendo, ¿no? El, 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 el color te habla, te habla de este whisky como más joven, o por lo menos un whisky que no tiene colorante, lo cual a veces también se agradece que no te avienten medio colorante caramelo en una botella de, de whisky o de tequila o de lo que sea. Este Aromáticamente lo siento muy, muy ligero, o sea... Esas notas de caramelo ahí están, eh, de miel sobre todo, algunas notitas florales, herbáceas que como dices provienen justo de Hakushu. No mucha dulzura, pero me quiero imaginar que justo algunos de los whiskies más jóvenes pueden venir probablemente de Yamazaki, porque no encuentro como tanta expresión ahí. Y además una nota que me recuerda a Coco. Y ese coco seguramente es parte de estos aromas que te está proporcionando la barrica de Mizunara.
1: Sí, totalmente. Eh, es un es un whisky que, pues, por el, el tipo de whiskies que tiene y, bueno, el porcentaje que lleva, realmente hay una cohesión increíble. Entonces, es muy, muy aceptable. He, he tenido como... Tiene cantidad de, de, de catas y trainings donde gente que nunca bebe whisky, te lo juro, que nunca ha bebido whisky y se atreve a probar esto, lo acepta muy bien y, y justo es a, a lo que voy, lo que hace Suntor y lo que, él, lo que ellos querían es llegar a un mercado más amplio, ¿no? llegar a más gente, no solo a la gente que es exigente en calidad, y sabor sino también a gente que está entusiasmada que quiere conocer el mundo del whisky y que normalmente pues es gente joven que al final van a terminar siendo nuestros clientes ya de cabecera eh, entonces la idea es esto darles a probar de, de nuestras tres destilerías pero de una forma como más más light ya sabes más ligero más este más accesible.
0: Y más fresco, porque esos aromas que tiene hacia flores, que le, que le encuentro yo, te permitirían hacer unos jaiboles sensacionales, muy fáciles, muy ligeros, muy frescos, que le puedes mezclar, no sé, a lo mejor con algunas notas más herbáceas, ¿no? Menta, romero, limón, incluso con algunos tés, que ese es un tema que me estoy guardando. Ya lo, ya lo tocaré al rato, pero el tema de los tés y el whisky me parece una combinación ganadorísima y fascinante pero ahorita comentamos ese tema interesante, o sea, sí sí me queda claro que es un whisky que puedes beber solo fácilmente, que te sirve mejor, que, que, que lo puedes aprovechar mejor sobre todo si eh, eh, lo haces mezclado ¿no? Eh, y para como de entrada, para ir conociendo parte de los whiskies japoneses va muy bien, va
1: muy muy bien. Sí, ¿no? va increíble eh, justo tiene un perfect serve, ¿no? que es el high ball. Eh, pero justo como te comentaba que es este que es muy versátil es, eh, 100% versátil el Perfect Serve consiste en vaso highball, hielos eh, aceites eh, o pil, de piel de toronja agregas agua mineral no pero eh, justo lo que hace la toronja es justo eh, potencializa esas notas eh, ligeramente ahumadas, ¿no? Y, y lo hace un poco más seco, que justo mucha gente le gusta ese sabor, ¿no? Entonces, pero oye, a mí no me gusta el, el sabor, eh, o, eh, notas secas, no, no me fascina. Cítricas, no, no me gusta. ¿Qué, qué podemos hacer? Ah, ok, entonces podemos agregar un pil eh, y aceites de, de, de naranja valenciana, que es la más dulce.
0: Una, una cáscara y aceites y, y con eso te va a potenciar y ayudar con la dulzura. Justo, ¿no?
1: exacto. Entonces Super. eso eso es eso habla increíble de un producto, ¿no? Que muchas veces los productos están como ya como un perfil ya súper marcado. Que no, esto no lo puedes beber así, ¿no? Esto es con esto. Oye, pero es que no, pues entonces busca otro whisky no, entonces de eso no se trata, realmente se trata de, de, de compartir como todo ese tema justo mira, dato curioso, eh, la gente de Suntory eh, eh, es gente de digo, principalmente, bueno hay Suntory USA, UK, bla 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 eh, donde se rigen las reglas, pues bueno son en Japón, BIM Suntory Justo la gente de Tori Japón eh, es gente que normalmente eh, prefiere no comprar sus destilados porque ellos tienen la ideología de que si yo, japonés, compro una botella de Yamasaki o Hibiki o Hakushu, le estoy quitando la oportunidad a otra persona en el mundo de que no pueda probar esto. Entonces, ellos son como muy compartidos, entonces eso digo está como muy rudo, al parecer si sí, sería... Oye, eso dile, una dile pena, a ¿no? alguno
0: de ellos que por favor este las botellas que, que ha dejado ir a lo largo del tiempo me las manden, ¿no? Por... <ríe>
1: sí, estaría increíble, ¿no? Sí, entonces eh, creo que es un tema que tienen mucho de respeto a sus destilados y que lo que quieren es llegar a todo el mundo y que todo el mundo pruebe parte de su cultura y su historia a través de sus destilados. Y eso es... es buenísimo
0: No, totalmente. Eh, y eso es Toki. La verdad es que es un, es un whisky que quería yo volverle a dar la oportunidad después de muchos años de alguna cata que hice de whisky japoneses hace al, eh, algunos años y que valía la pena, que yo tenía muchas ganas de poder volver a explorar para poderlo eh, disfrutar mejor. Y tienes aquí un poco de libiki Suntory Yo te reconozco, solo probé libiki 17 años, que me pareció una joya. Cuando era un blended malt, ¿no? Era una mezcla solamente de Yamazaki Hakushu. Y los whiskies de 17 años, y además ahí con barricas de Jerez, más la Misunara y todo, era una gozada, era una cosa deliciosa. Y, y uno de los whiskies japoneses, bueno, como, como te puede quedar claro, porque además hace mucho tiempo que yo no probaba whiskies japoneses, los tengo muy bien marcados en la memoria porque me han sorprendido.
1: Eso es, eso es bueno, ¿eh? Eso, eso es, es increíble, ¿no?
0: Y, y, y trajiste el, el Hibiki eh, Japanese Harmony, ¿no? Es, es una edición también non-age. Eh, estoy viendo, está 43% de alcohol. O sea, lo que veo es que Suntory es está buscando más este porcentaje de alcohol, un poquito más alto que los escoceses para poder expresar mejor las notas que tienen las barricas ¿no? y, el, y el proceso de añejamiento del whisky eh, y este es una variante de eh, sin edad declarada de añejamiento que se llama Japanese Harmony cuéntanos un poco de este Ibiki
1: okay. Ibiki eh, también es como denominado igual como una joya la verdad, este nació en 1989 es el primer blended que creó este, la casa Suntory, fue creado por la segunda generación que hizo Saiyi, el cual eh, decide celebrar el, el celebrar el 90 aniversario de The House of Suntory. ¿Cómo lo va a lograr? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer para celebrar este, este gran acontecimiento? Pues bueno, decide por primera vez unificar sus... Tres destilerías en, en un solo destilado, ¿no? En un solo blended. Entonces, decide crear el primer blended, 1989. Yamazaki, Hakushu y Chita. Lo mismo, ¿no? Entonces, pero la gran diferencia que hay entre Toki y Hibiki es que justo Hibiki está elaborado con maltas de 15 hasta 21 años. Entonces, uh -la -la. hubo un tema hubo un tema con eh, que iba a, um, iba a desaparecer Hibiki 17 justo por, para crear eh, Hibiki Harmony. Entonces, muchas veces, como cliente, como, como bartender, como brand ambassador, como whisky lover, como coleccionista, no entendemos de las destilerías que tratan de desaparecer ciertas etiquetas tan increíbles para crear otras, pero al final tienen un propósito y creo que el 100% de todas las destilerías que hacen eso tienen un, un, este, un resultado fenomenal. ¿no? Entonces, eh, Hibiki empezó a hacer eso, eh, empezaron a hacer este Blended, pero justo a diferencia de Toki, ...este tiene tres finales... ...está finalizado en Barrica de Roble Blanco... ...Barrica de Roble Español... ...y Barrica de Jerez... ...entonces... ...tiene tres finales adicionales... ...entonces...
0: O sea, primero primero añejan en barrica de Misunara durante estos entre 15 y 21 años, más o menos, los whiskies. Y después parte de esos whiskies se van a un terminado en barrica americana, en barrica europea o española. No,
1: barrica de roble blanco.
0: Perdón, barrica de roble blanco, español, barrica español y barrica de Jerez. Jerez. Y esa barrica de Jerez es roble blanco americano o es europea? Europea. Ah, ok, entonces tenemos como tres tipos de robles eh, para poder generar estas expresiones, ¿no? Eh, se nota en el color que hay barrica de jerez, se nota, digo, es difícil de determinarlo porque no sé si aquí utilizaron colorante caramelo. Normalmente, por lo menos en Escocia, cuando no le ponen colorante, lo, lo ponen en la, en, en, en la botella. Eh, como estos whiskies todavía no vienen con la nueva reglamentación, no sé si en ella se tiene que poner esto en la etiqueta, pero lo que sí me queda claro es que hay un color de jerez aquí. Y eso, eso me gusta. Digo, en general a los, a, a los mexicanos nos gustan los whiskies que pasan por barrica de jerez, porque nos gustan esas notas más dulces, más... Eh, no voy a decir que sean más elegantes que otras, pero sí son muy elegantes. Eh, y que son como más indulgentes, ¿no? ¿Te recuerdan ese apapacho de familia? ¿Te recuerdan claro. ese momento navideño, no? Todas esas todas esas notas eh, 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 a fruitcake, etcétera.
1: Claro, eh, justo el paladar del mexicano, eh, nuestro paladar es totalmente dulce. O sea, es casi el 100%. Digo, hay gente que sí dice, oye, no, no me gusta eso, pero todo es dulce. ¿no? Lo vemos en nuestra gastronomía, lo vemos en nuestros mezcales, lo vemos en nuestros tequilas, sotoles, este, todos los destilados que creamos en México, el pulque, todo, eh, bueno, es un fermentado, eh, encontramos muchas cosas dulces, ¿no? Muchas notas dulces, ¿no? Entonces, sí, definitivamente México es ese perfil, ¿no?
0: Y aquí lo que, aquí yo, lo que yo encuentro de entrada es, sí, una tal cual, una barrica más indulgente, una barrica más eh, mejor expresada, hay un poco de todo, porque eh, estas barricas europeas suelen ser muy perfumadas y se notan, ¿no? Se nota la nota de perfume eh, de, de la barrica junto con esas notas como de canela, de coco, de eh, vainilla que te aporta la barrica de roble blanco, más eh, eh, mucha frutalidad, Notas de, de frutos secos, nueces, algo de caramelo, aquí hay garapiñados, sutiles. Porque además, si una cosa sí tienen los whiskies japoneses por lo menos para mí, es que eh, tanto en nariz como en boca suelen ser mucho más sutiles, más como suaves, que lo que generalmente encontramos en otras
1: partes del mundo. Sí, sí, mira, con el tema de, de Hibiki... Eh... Justo te comentaba, por ejemplo, a diferencia de un Toki, Toki tiene más marcado una nota a caramelo, ligeramente miel, y este justo es al revés, como que es más ligero, justo tú lo comentaste, es más sutil, es más, más aterciopelado, más, más, este, más elegante.
0: Totalmente, mucho más elegante, o sea, este sí entra en boca muy suave, Prácticamente no se siente la nota alcohólica. El picor que puedes encontrar en lengua te recuerda mucho especias, sobre todo clavo, canela. Me gusta, me gusta mucho el sabor de este de este blend.
1: Fíjate, te voy a contar un, una anécdota que la verdad a mí me, me pareció increíble. Así no lo podía creer. Eh, justo... Cuando empezamos en Wallace Whisky Bar éramos de los únicos y hablo no solo de Ciudad México, sino de todo México, que teníamos eh, una gran variedad de whiskies, ¿no? Empezamos con 150 y eh, bueno, cuando yo me fui eh, al, en el primer año. Eh, terminamos con 250 etiquetas, ¿no? Sí, Tenemos... sí, sí.
0: Era, era el paraíso para los que somos aficionados al whisky en la Ciudad de México. Sí. Y te encontrabas cosas que no había en otras partes.
1: Entonces, eh, nosotros éramos los únicos que teníamos Suntory. Teníamos Yamazaki, Hakushu, Hibiki. Eh, Chita no lo teníamos. Eh, creo que llegó después. Pero bueno, yo hablo de mi de mi estadía, ¿no? En mi, en mi temporada. Y, y justo eh, yo, yo lo conocí, lo probé, probé, teníamos 17, incluso teníamos 12, Hibiki 12. Eh, pues tuve esa oportunidad, ¿no? De poder probar esos whiskies y la verdad que tenían un precio así baratísimo, ¿no? Pero bueno, años después, eh, Suntory solo se podía vender a, a lugares de origen japonés, porque así se dictaminaba. Entonces, bueno, boom. Todo el stock se nos fue y algunos tuvimos la oportunidad de guardar ahí... ...ahí tener nuestro guardadito. Y bueno, entra teoría hace tres años. Y bueno, regresan estos legendarios destilados. Y me mandan a Monterrey. Me mandan a Monterrey. nos aventamos una semana que estuvo... Uf, ...plagada de trabajo durísimo. Creo que no descansé ningún día. O sea... Bueno, no iba a descansar, más bien, no, no pude respirar de todo lo que teníamos, ¿no? Todas las catas y todo eso. Monterrey es un mercado muy exigente con el tema del whisky, y justo eh, en una cata en especial me tocó gente, personas de, de 50 años para arriba, gente súper experimentada que había viajado a Escocia, que había viaja, viajado a Irlanda, al mismo Japón. Entonces, yo me sentí un poco cohibido. Dije, o sea, ¿en qué me estoy metiendo, sabes? Dije, no, vámonos. O sea, ya, ya estuvo, ¿no? Entonces, me toca que eh, empezamos a, a Qatar y Vicky y concuerdo con esa gente. Eh, fueron como tres personas que me dijeron, si no nos dices que Hibiki, si no lo conociéramos nosotros, que tú nos dijeras que es un blended, nosotros diríamos que es un single malt. Tiene ese. ese, como ese perfil, como muy, muy suave. No es, o sea es, es increíble que, que puedas tener un blended de esa calidad. ¿No? Entonces. Eh, Jim Murray había dictaminado también en algún momento que, que este podría ser como el perfecto ejemplo de un blended, ¿no? Por encima de destilerías de Escocia, eh, de diferentes lugares que hacen blended, ¿no? Entonces, realmente eh, creo que, digo, tú lo conoces, lo estás probando, eh, tú no me vas a dejar mentir, ¿no? Es un blended increíble, ¿no?
0: Sí, es un blend muy bien trabajado. De, de hecho, a mi juicio, evidentemente son dos etiquetas de, de diferente valor y hacia diferente mercado, pero Hibiki es, va mucho más al, al estilo de gusto que tengo yo de whiskies.
1: Ah, ok, ok, eh, ok.
0: Eh, Toki es muy rico, tiene esa nota de whisky de grano, como más seca. Que me, es más... Yo te podría decir, Suntory me recuerda mucho a la Escocia de los whiskies tradicionales escoceses, ¿no? Al estilo de un BAT 69, de un JB, de un... ¿No? ¿Estás de acuerdo? Sí. Que son estos whiskies más de grano, más rudos, más, más, más del escocés que está cargando así el trozo de tronco mientras va caminando ahí por los prados por los en, en, en los Highlands. Eh, y, y Vicky me recuerda, sí, este, eh, este blend muy bien manejado, muy bien trabajado, muy equilibrado. O, ahora entiendo el porqué qué este nombre de Japanese Harmony, ¿no? Buscando ese equilibrio, esa armonía Exacto. entre los tipos de, de whiskies que tienen las, en las tres destilerías. Eh, y, y bien hecho. Y aquí es en donde yo quería, tenía muchas ganas de hacerte una pregunta desde hace rato. Ya lo había tocado eh, eh, hace un momento con el tema de los tés y, y hablando de una de tus especialidades Que es mixología Un día metiéndome en la página de Suntory Me llamó la atención ver Un cóctel hecho con té Vaya, voy a poner el contexto No me sorprende Exacto, no me sorprende Un cóctel con té A mí me tocó Durante varios años eh, ...hacer cócteles con distintos tipos de té para resaltar los sabores de diferentes whiskies. ¿no? Sí. Lo que me llamó la atención era que este era una mezcla con un té en caliente, ¿no? Con una infusión caliente y haciendo un cóctel caliente o cálido... ...a diferencia de los cócteles tradicionales que vemos... Me llama la atención porque me queda muy claro que es muy el estilo japonés, ¿no? Esta, este ritual eh, del, del té siempre va a estar ligado con el, con el tema del whisky, como le sucede también a los japoneses, pero, pero no me imaginé un cóctel en caliente con whisky. Platícanos un poco de, 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 de cómo es esa experiencia en términos de mixología.
1: Ok, eh, en el tema de mixología... Eh Justo hay una familia de cócteles que se llaman Hot Toddy, que justo eh, el ingrediente principal pues es eh, agua, agua caliente, un té. ¿no? Ya,
0: claramente es británico, claramente
1: totalmente, es inglés, no, Hasta en el nombre. Totalmente, no? Entonces, eh, justo hay muchas, muchas, como muchas recetas. Es, es igual, es muy variable en el tema de, de los Hot toddies eh, con el tema del whisky japonés es con con justo con toki digo te voy a ser sincero yo no mezclaría un yamasaki un hakushi o un hibiki perdón soy a veces soy muy exagerado perdón es sin
0: miedo al éxito papi pero te, o sea hay que, hay que jugarle hay que jugarle no y es
1: que justo marcas grandes destilerías empezaron con el lema de creo que lo hizo singleton con el tema de disculpa, disculpa sí, por la tradición, tradition. exacto, ¿no? sí, entonces, sí. entonces digo yo todavía apenas estoy eh, tratando de evolucionar en eso, no, pero bueno es una idea increíble con con la idea de crear eh, hot toddies con whisky y whisky japonés que justo resalta Toda la, la naturaleza con la que se hacen estos destilados, ¿no? Entonces, sí, eh, yo he hecho, como hay un par de experimentos, eh, un par de guest bartending que, que estuvimos en, en Guadalajara, justo en Guadalajara, Luis, hace dos años cuando todavía se podía. este, Ya se podrá, amigo. Ya, ya, claro. ya, Cada vez nos falta menos. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Lo estamos logrando. Y, y bueno, la experiencia que te puedes llevar con, con destilados así y crear este tipo de coctelería, que la verdad son destilados, son cócteles como de temporada, ¿no? A mucha gente, pues bueno, no le gusta como, no le gustaría beber un hot toddy eh, en primavera o verano, ¿no? Justo eh, lo que buscamos con estos destilados es crear versatilidad, ¿no? Y con los hot toddies, eh, lo, yo he hecho, con, por ejemplo, con los... Eh, Hyokuro, con Hyokuro y Sencha, que son test eh, japoneses, que son endémicos totalmente. Eh, hemos hecho ahí experimentos con nuestros whiskies y la verdad que es una experiencia totalmente, no te esperas esos sabores, realmente evolucionan, mutan esos sabores, que, que digo, es una palabra fuerte. Pero en realidad eh, evolucionan esos sabores, ¿no? No te esperas ciertas cosas que incluso puedes encontrar más notas de las que no encontraste bebiéndolo solo o en un cóctel. Entonces, eso, eso es magnífico. Completamente. Y, a ver, para los que no saben cómo preparar un
0: hot toddy, o sea, tienes que hacer un té en el tamaño de una taza con el, la cantidad de infusión que te recomiende cada una de las marcas o de los tipos de test y sobre esa taza le pones 45, 50 mililitros de whisky
1: más o menos. Normalmente yo, yo le pongo 45, 45. mililitros, eh, hay gente que es más entusiasta le echa hasta 60 mililitros, pero bueno, cada quien es a su gusto, pero obviamente es... O sea, es tu con piquete. Exactamente. Más o menos manejando como el tema de beber responsablemente, ¿no? Digo, estamos en casa, mucho mejor. Pero bueno, si salimos y manejamos, pues no, no es recomendable. Pero bueno, eh, se recomienda 45 mililitros, ya sea una infusión de una tisana un té, lo que tú quieras del sabor que tú quieras, que bueno, muy recomendable hacerlo con, eh, pues bueno, si son hierbas, eh, son destilados de cierto origen, utilizar eh, botánicos eh, endémicos, ¿no? Que bueno, en México no es tan fácil conseguirlos, no, no es tan fácil, pero sí hay lugares donde los podemos conseguir, como el Mercado de San Juan, ¿no? Entonces, incluso... En, en línea, ¿no? ¿Sabes? En tienda, hay tiendas ahí que justo podemos conseguir, ¿no? Eh, muy importante un cítrico, ¿no? Que mucha... Eh, un, vamos a imaginarnos un... un iced tea. Para que la gente... Igual, la que no... Claro, no, pero no, no está tan ajá, clavada sí, con sí, esto. Sí. Eh, hacemos como un iced tea, ¿no? Puede ser caliente o puede ser con hielo, ¿no? Que en realidad ya no sería Hot Toddy, pero lo que buscamos... Eh, en un hot toddy es resaltar notas, maximizar eh, la experiencia de nuestro destilado, ¿no? Y justo lo que te mencionaba, sacar nuevas eh, nuevas notas, ¿no? Y aprender más de estos destilados. Que la verdad, eh, en época de invierno están increíbles.
0: Una, una chulada, una chulada. Oye, y hablando justo de botánicos endémicos, este, porque además creo que ya nos dejamos ir como Gordon en Tobogán en cuanto a tiempos. Me gustaría eh, que me platicaras un poco y eso por puro gusto mío, porque quienes han escuchado, quienes han seguido el podcast saben que soy muy aficionado al mundo del gin y ustedes sacaron un gin con botánicos endémicos de Japón, ¿no? Eh, Roku. Eh, ¿qué, ¿Qué me puedes platicar muy bien. de Roku?
1: Pues bueno, mira, te lo presento. Ah, aquí lo tenemos. O sea, el que casi no
0: venía preparado. Ajá. O
1: sea. <risa> <risa> ok, eh, Bueno, Roku eh, es como es la evolución, es la perfección de unos de sus destilados. Eh, a principios de 1930, de 30 a los 40, eh, Shinjiro eh, empezó a hacer eh, destilados como Ginebra y vodka de un nombre que se de, el nombre del destilado se llamaba Hermes bueno el, el nombre de la Ginebra no y del vodka se llamaban Hermes no entonces eran unos destilados de The House of Suntory de los cuales fueron descontinuados eh, a mediados de los ochentas no entonces fueron destilados que eh, pues no se alcanzó el éxito que se hubiera eh, que les hubiera gustado que al final fue un destilado muy importante en su época. Entonces, se descontinuó, se descontinuó. Y a principios de los 2000 se retomaron esas viejas recetas como de jaku, de, de, digo, de vodka, que oh, actualmente tenemos un vodka que se llama haku eh, que de hecho es hecho a base de arroz. Y nuestra ginebra oroku, se evolucionó, ¿no? Se perfeccionaron y salieron estas, estas bellezas, estas joyas, prácticamente son nuevos. Entonces, Roku, se escribe Roku, se pronuncia Roku, significa seis en japonés. Y bueno, los que conocen esta ginebra, eh, la verdad que es una botella muy bonita. Creo que todas las botellas de Suntory son... Muy bonitas y tienen... Muy sí, súper
0: elegantes, a mí me encantan.
1: Tienen ahí un, pa, un poco de historia, que bueno, no es un poco, es muchísima historia, que este, en esta botella pues es una botella de forma hexagonal, de la cual son seis lados, y alrededor de la botella contiene plasmados eh, los botánicos que lleva, ¿no? Entonces eh, se llama Aroku, se llama 6, porque contiene seis botánicos endémicos que son eh, cultivados y cosechados en diferentes regiones de Japón por artesanos japoneses, maestros artesanos japoneses. Y, eh, pues bueno, lo más curioso, el detalle, es que eh, están elaborados en diferentes estaciones del año. ¿no? Entonces, se obtienen estos seis botánicos de diferentes estaciones del año. Que bueno, desde la recolección... De, de botánicos, eh, hasta que llega a la mesa de Ricardo Cortizo en su casa, tarda año y medio, ¿no? entonces me puedo jactar de decir que es una ginebra única en el mundo, actualmente no hay una que se le parezca, no quiere decir que no va a haber o una ginebra igual o que va a haber una mejor, seguramente sí y seguramente Suntory lo va a volver a hacer, no lo sabemos, pero bueno, eh, es una ginebra por el proceso que tiene de, de recolección de botánicos, ¿no? Y bueno, es bien sabido que una ginebra no puede ser llamada ginebra si no contiene cinco botánicos, ¿no? Tenemos el enebro, raíz de angélica, regaliz, cáscaras de cítricos y... Eh, eh, semillas de cilantro, ¿no? Y bueno, obviamente está ginebra... Y
0: a partir de... O sea, esta, esta también tiene esos, esos botánicos más los seis que, que le dan su firma, su sello a, a Roku. Exactamente. Que hay flores, hay eh, cáscaras de yuzu, que me imagino que es un cítrico. Eh, tenemos algunas pimientas, o, eh, hojas de sakura y tenemos dos tipos de té,
1: Sencha y Yokuru. Justo... Te, te cuento cómo está ahí el, el, el tema eh, Dale, dale Empezamos en primavera Primavera obtenemos flor y hoja de sakura Que bueno, es el clásico cerezo Que bueno, que todo el mundo conocemos que Lo vemos en pinturas En obras de arte eh, Obras de kabuki Restaurantes especializados En gastronomía japonesa Y bueno, bares como Izakaya, así Varios Izakaya que hay en México que eh, pues tienen eso, ¿no? Eso va a aportar como ese tema floral eh, y dulce del de, de cerezo, ¿no? Después en, en verano obtenemos eh, el gyokuro y el sencha que justo les comentaba hace rato de los hot toddies para beberlo con nuestros whiskies, ¿no? Eh, eso va a aplicar como el clásico o el típico sabor herbal de una ginebra, pero ya un estilo japonés, ¿no? Eh, después en otoño obtenemos la pimienta Sancho. No, es el, la pimienta Sancho es, eh, juega también un papel muy importante que, bueno, si ahorita lo permites, lo probamos para que... Yo encantado. Buenísimo. Y bueno, por último, eh, en invierno obtenemos, yo lo llamo el rockstar de estos botánicos, eh, es el yuzu. ¿No? El yuzu es una especie de híbrido entre un limón amarillo y una mandarina. Entonces, imagínate una mandarina, la forma de una mandarina, con el color de un limón amarillo, ¿no? Que muchos lo conocen como limón amarillo, limón real, limón griego. Entonces, digo que al final viene siendo lo mismo, pero en diferentes regiones lo llaman de, de cierta manera. ¿no? Los
0: españoles le dicen limón, ¿no? ¿Mm -hmm?
1: tal cual, to totalmente no. Entonces, eh, solo se, se obtiene la cáscara, el fruto no. El fruto eh, Suntory es, es demasiado inteligente, utiliza ese fruto y lo hace para jugos, energetizantes, perfumes, dulces, en fin, no se desperdicia nada. Nada, 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 nada. Y bueno, eh, al final se destilan por separado. Eh, se destilan por separado en ollas de cobre, todo es 100% artesanal, y bueno, hasta que llega eh, a tu a tu casa, a tu mesa, es justo, eh, pues es un proceso eh, muy difícil. ¿Por qué se hace así? ¿Por qué se destila por separado? Que en realidad so, se destila en alambiques de cobre,
0: ¿no? Es que eso eso te iba a preguntar, nada más, eh, digo, a lo mejor me adelanto un poco, pero tú dime. Entiendo que como lo estás haciendo a lo largo de un año, más o menos de un año, entonces vas a tener distintos momentos con distintos botánicos que vas eh, recolectando, que vas cultivando. Entonces tienes que ir haciendo un destilado para los primeros botánicos de la primavera, otro destilado para los segundos que van apareciendo durante el verano-otoño, otros para los últimos, como el, el yuzu, etcétera. Y ya después que tienes todos esos destilados, entonces... Se ensamblan. Se ensamblan, se mezclan.
1: Se ensamblan. O sea, hacen un blend de jeans. Prácticamente. prácticamente Interesante,
0: ¿eh? Bastante interesante. Y,
1: y, y, y ¿sabes por qué se hace...? Eh... ¿Quieres probarlo? Yo... Pero más que feliz de la vida, por favor Sí, este. No,
0: tú, tú sabes que es, yo no lo he probado, le, le traía muchas ganas a probarlo eh, Y lo habíamos platicado y te agradezco mucho que, tra, que la trajeras para conocerlo Y de esa manera que también les podamos platicar acerca de qué es lo que hay en Japón Y que no es nada más, eh, eh, ¿cómo se llama? Whiskies, o sea, hablabas de vodka, hablabas de jeans eh, hay, hay toda una industria de bebidas destiladas y podemos y podemos llevarnos
1: muy buenas sorpresas. Así que, con permiso, yo ya, yo ya me estoy... Qué bueno, te, antes de brindar te voy a decir campay que significa salud en Japón. Salud, así es, Kampai,
0: Bueno, lo primero que les puedo decir así, de entrada, sin a, apenas tocando la copa y sin llevarla ni siquiera a narices, que es increíblemente aromático las notas de, de, de nebrina, de nebro y las notas tradicionales de un de un yin Resaltan en, en, al momento de servirla, ¿no? Esas notas de angélica, más frescas, esas notas de, 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 de cilantro, y se van mezclando también con algunos de los, de los botánicos japoneses. No los conozco, pero puedo imaginarme por nariz cómo los vas diferenciando, pero sobre todo el primero que me llega después del enebro, me imagino que es el yuzu. O sea, mucha citricidad entre esa combinación, como bien decías, de la dulzura de una naranja y la frescura, esa nota herbácea, ligeramente, eh, es muy característico el, 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 el aroma de una lima, no y, y, y resalta y abre de una manera fenomenal en la copa.
1: Sí, eh, justo eh, me, me faltó mencionar ahí, ¿por qué se hace ese tema de, de hacerlo por separado? Que justo creo que ninguna ginebra lo hace en el mundo,
0: ¿Para mantener la frescura de
1: los ingredientes, me imagino? Sacar el máximo, el 100% eh, de virtudes y bondades del, del botánico, ¿no? Entonces, yo como House of Suntory, yo lo que quiero que tú percibas esas notas, eh, esos aromas, eh, esos sabores, que bueno, yo he tenido como esa oportunidad de probar esos botánicos y probar los frescos no he tenido la oportunidad de ir a Japón eh, ya tocará
0: ya tocará ya tocará
1: totalmente eh, pero eh, justo en un par de lugares japoneses eh, he tenido como esa oportunidad de poder armarme mis, mis perfect serve y probar esos botánicos y compararlos con nuestra ginebra no que, que bueno al final lo que queremos es presumir esos seis botánicos y que tú como cliente, digas, ¿en serio sí tiene ese, ese aroma floral y dul dulce de, del flor, de la flor y la hoja de Sakura? Eh, Tienes ahí un toque herbal de los tés, eh, un ligero picor de la pimienta Sancho. Y bueno, el cítrico, que como te mencionaba, que es el, el rockstar de, de los seis botánicos, se encuentra muchísimo. Estoy impresionadísimo
0: impresionadísimo. La, el equilibrio que tiene en boca es, es, es fantástico. Ciertamente sí se nota la pimienta, pero no se nota tanto. O sea, sí, no, está es, en es, equilibrio. Ganan aromas la parte cítrica, ciertamente, y el enebro, porque es parte de, de, de la esencia de un gin, ¿no? Si, ¿no? si no huele enebro y no sabe enebro. Claro,
1: totalmente. Y no
0: es enebro, entonces no es gin. Sí. Pero eh, ese yuzu y esas notas de pimienta se equilibran perfecto. No, yo sé que no patrocinaron ustedes para nada el, el, el podcast, ni mucho menos, sino más bien por la amistad y por el gusto de vernos, amigos, es que nos vemos, pero, pero sí se puede convertir en uno de mis jeans favoritos, ¿eh? Sin duda, sin duda. Eh, lo único que sí detecto es la nota alcohólica. ¿En cuánto está?
1: Eh, tiene un volumen de alcohol de 43 grados
0: Pues tampoco es tan alto O sea, comparado con un de London Por ejemplo eh, No es tanto Pero al final sí me adormece un poquito el, eh, eh, La lengua Yo creo que también es una combinación De todo lo que tiene Y que eh, además La temperatura ambiente en la que estamos aquí Tampoco ayuda, ¿no? Si lo tuviéramos un poco más refrescado Con unos hielos que bueno, que bueno,
1: que bueno te voy a decir algo eh, Con el tema de, de los destilados a temperatura ambiente es justo cuando más percibes Notas, te voy a decir algo eh, Marcas como, por ejemplo Que lo iniciaron con ese tema De congelar el tequila, ¿no? José Cuervo Que justo era como Para quitar como todo eso eh, 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 O sea, eh, fue el mejor
0: Marketing de un mal tequila, hay que Decirlo como eso entonces, francamente
1: entonces eh, justo eh, mucha gente empezó a hacer como ciertos este
0: rituales ¿no? Ajá, Ajá.
1: entonces eh, a mí en lo personal no me gustan los destilados fríos me gustan como van porque justo puedo percibir eh, digo al menos si es como no sé te pongo un ejemplo un Jaggermeister, no que a mí en lo personal me gusta como sea realmente, pero eh, justo ese tipo de destilados, temperatura ambiente, percibes. es más fácil percibir percibir las notas. Eh, cuando tengo la oportunidad de tener una y una cata, te voy a invitar, eh, ya con gastronomía japonesa y todo que estamos haciendo, hay un par de experiencias. Eh, ahora que se arme otra, eh, te voy a invitar. Muchas gracias, amigo. Feliz. Para que... Feliz. Para que igual también ya vivas la experiencia ya 100% de tener tu platillo, de tener ya como todo tal cual y es, ya es una experiencia loquísima. La verdad que eh, está increíble. Es, es
0: más, te voy a comprometer, te voy a comprometer. Eh, ¿Qué te parece si eh, para cuando vayan, o sea, sabemos que ahorita todo el tema de pandemia está complejo, ¿no? ¿Pero qué te parece si le pones una pregunta a una persona ¿no? y que la responda bien en las redes de, de It's Drink O'Clock? Que en, en Instagram estamos como arroba o'clock, El que me mande un mensaje directo y responda la, la, la pregunta que tú que tú le mandes, que vayamos los dos para ver una cata tuya, de, de una cata maridaje tuya de,
1: de, de los whiskies de Suntory y de Rocco. Órale, ¿va? ¿Te late? Va, me late. Ya te
0: comprometí, amigo, así sí, que... ya,
1: no, mira, ya, ya estamos adentro, ya que... Buenísimo, <risa> buenísimo. A ver,
0: suéltale, ¿qué, qué, qué, ¿cuál va a ser la pregunta?
1: Ok, eh, este, esta pregunta eh, incluiría, inclu, perdón, incluiría eh, un par más, entonces... Eh, tiene que o sea, con, con
0: jiribilla, ok, está tiene bien. Tiene
1: que contestar todas, ¿no? So, mira, va a ser la siguiente... ¿Quién es? El, dame el, el nombre del padre fundador de The House of Suntory. Ahora en... no, o sea facilísima, ok, ya tienen la primera. ¿En qué año eh, se fundó la, la destilería? ¿La Casa Suntory, ok, o la destilería? La, la, la destilería.
0: ¿Cuál? ¿La de Llamas aquí? Ajá.
1: Digo, ya estás dando la respuesta. No ¿verdad? sé, o
0: sea, pues ahí tienen tres destilerías. Por eso pregunto para hacerlo la, más específico. Ok,
1: la primera destilería. ¿Cuándo se fundó la primera destilería? Eh, ¿En qué año se fundó The House of Suntory? ¿Y quién es el padre fundador de The House of Suntory? Eh, está, está fácil. Está, está fácil. Está bastante fácil. Está fácil. Ya con eso, mira.
0: Ya con eso, el, el, la primera persona que, que lo mande... Me imagino que está pasando en Ciudad de México, entonces preferentemente que la persona sea de Ciudad de
1: México. Sí, totalmente, porque justo eh, todos lo estamos... Eh, bueno, ahorita estamos haciendo como ese tipo de cosas dentro de la Ciudad de México. Entonces, también no me va a comprometer con, <ríe> en, de, de, de otro lado, ¿no? Foráneo. No, así ya sería muy difícil. Pero eh, solo ahorita está permitido, bueno, como dentro de nuestra empresa, solo Ciudad de México. Entonces...
0: Bueno, entonces el primero que responde esas tres preguntas, que las mande a, a O'Clock, eh, Y nos vamos, esa persona y yo, a vivir una experiencia con eh, Gustavo y con estos whiskies y este gin increíble que acabo de probar. Eh, Roku. Ro 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 <risa> <risa> tengo, tengo que practicar mucho ese japonés, compadre.
1: Está, eh, digo, al principio sí es difícil, digo, a mí me sigue costando. Eh, encontrar el significado porque muchas veces son palabras compuestas que al final dicen lo mismo entonces no pero hasta
0: por temas hasta por temas personales tengo que practicarlo mucho así que ya, agar ya agarraré mi duolingo y al rato estaremos platicando. Ya que lo domine, entonces ya me invitas a Japón y ya nos vamos a conocer las destilerías. Hágale, pues, ¿te parece? Muy bien. Conste. Perfecto. Conste. Muy bien. Eh, oye, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Cuáles son tus redes? y eh, ¿Cuáles son las redes de Suntory?
1: Ok. Eh, Aparecimos... Bueno, eh, están las redes sociales, que son las redes globales. Eh, actualmente no tenemos como red en México pero están las globales, que es eh, Suntory Whisky eh, Toki, está Rokujin de Suntory, y están... Eh, ¿Cuál es la otra?
0: Las bueno, destilerías, ¿no? Ya Yamazaki,
1: Hakushu... Las, sí, que en realidad ya vienen englobadas en las de, de House of Suntory, tal cual. Entonces, las podemos encontrar, son muy fáciles, que incluso en la página de, de House of Suntory Global... Ahí viene todo también. Entonces, no hay pierde. Y yo aparezco como Gustavo-Urlacher, que bueno, se eh, pronuncia Urlacher. Eh, ahí me pueden encontrar eh, fichas técnicas, recetas, lugares donde poder probar coctelería con nuestros destilados. Eh, eh, publico muchas cosas acerca de mi trabajo, de lo que voy a hacer, dónde voy a estar, eh, Armando cócteles, eh, armando experiencias, catas, trainings, todo. Entonces. Eh, ahí me pueden encontrar y listo. A y además su servicio. Suele,
0: suele contestar bastante, relativamente rápido eh, su, su Instagram, así que síganlo para sí, sí, sí. síganlo para más recetas. Muy bien, <risas> muy bien. Oye Gustavo, muchísimas gracias, gracias por, eh, por haber venido para platicar acerca del de mundo del whisky y un poco de los otros destilados japoneses. Creo que esto se hizo como un poco más completo para poder entender todo lo que Japón tiene que ofrecer o algo más de lo que Japón tiene que ofrecer en términos de bebidas destiladas, y este y pues a, ju seguir jugando con esta serie de podcasts que estoy haciendo para prepararnos para los Juegos Olímpicos y conocer Japón
1: a través de sus drinks, ¿no? Muy bien.
0: Muchas, muchas gracias por haber estado y espero que nos veamos muy pronto, amigo.
1: No, muchas gracias, la verdad que muy a gusto y, y la verdad que gracias por la, la invitación, la verdad, me, me siento muy halagado, la verdad. Eh, y eh, esperen cosas nuevas The House of Suntory tiene cierto portafolio en México Que solo es Hibiki Harmony eh, Suntory Whisky Toki y Roku Jin. Eh, pronto estaremos trayendo ya como nuestros Single Malt eh, Nuestro Vodka eh, Muchas cosas, ¿no? Entonces, espérenlo la pandemia nos frenó un poco, pero eh, estamos para arriba. Estamos, Va a estamos... valer
0: mucho la pena la espera.
1: Sí, la verdad que sí. Muy
0: bien. Gracias. Amigo,
1: muchas gracias. No, gracias a ti.
0: Bien, y así llegamos al final de este episodio. Y solo me resta agradecerle a Gustavo Almaraz aquí en Ciudad de México por haber participado. Y a todos ustedes que llegaron al final de esta transmisión. Pueden escuchar este y todos los demás episodios al suscribirse en Apple Podcast, Spotify, Amazon, Google Podcast y déjenme sus comentarios. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces.
1: This podcast has reached its
0: end, but still it's drink a clock somewhere in the world. Subscribe and leave your
1: comments. We'll be glad to hear from you. Let's be in touch in our next episode. Enjoy your weekend.